0: Bom, eu pensei que a, a palavra de hoje seria simplesmente uma palavra, e eu queria que você prestasse bem atenção, porque eu tenho certeza que eu não vou responder para você da forma como você está pensando, ah, mas que você sabe o que eu estou pens pensando, eu sei. Eu sei que você está pensando que eu vou responder de uma forma bem prática, não. Nós vamos começar lá do começo. Porque é que nós vivemos um cansaço eterno. Não parece que a gente vive um cansaço eterno? Esse cansaço não é o cansaço do corpo físico. Mas não é isso. É lógico que se você trabalhar o dia todo, você vai ficar cansado. Mas eu não estou falando desse cansaço físico. Porque o cansaço físico, se você dormir uma noite de 8 horas, bem dormida, Acabou. Mas o problema é que você dorme 8, 9, 10, 11 horas e o cansaço nunca acaba, não é verdade? Você tira férias, vai para a praia, volta e daqui uma semana você está cansado de novo. Você vai lá para o Rio Quente, Caldas Novas, fica lá nas águas quentes de 30 graus, fica lá, fica igual um sapo todo, né? fica cozido ali nas águas quentes de Caldas Novas. E aí você volta com uma semana e você está cansado de novo. Mas não é disso. O cansaço que nós vivemos, irmãos, não é... a gente precisa entender isso. Não é um cansaço comum. Não é um cansaço físico. O nosso cansaço, a maioria, a maioria do nosso cansaço, a força maior do nosso cansaço é algo espiritual. É algo da nossa mente, nas nossas emoções, na nossa alma. Como eu disse... Todo mundo cansa, se você tiver um dia né, de trabalho ali, pesado, é lógico que você vai ficar cansado. Mas o cansaço físico é o mais fácil de todos, é só dar uma, ter uma boa noite de sono, é só você se alimentar bem, né? dar uma descansadinha ali, que é normal, você, daqui a pouco você está pronto para agir novamente. Mas o que eu queria falar é algo bem mais profundo. Nós vamos atingir raízes aqui, por isso que não vai ser, não vai ser uma pregação. Eu achei que seria uma pregação, mas não vai ser uma pregação. Nós vamos realmente, é, nós vamos cavar, nós vamos garimpar algo que Deus quer mudar as nossas vidas. Se, se você perseverar em todas as ministrações aqui, eu sei que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua maneira de agir. Então, essa palavra sobre cansaço, ela está muito ligada com essa série de ministrações sobre quem eu sou, quem é você. Eu comecei a entender que se nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o que fazer, com quem andar e onde nós queremos chegar. E pelo fato de nós não sabemos o que nós temos que fazer na nossa vida e aonde nós queremos chegar é exatamente neste momento, nesse processo todo, é que nós vivemos uma vida de, de um cansaço infindável. Se nós sabemos quem nós somos, e, e, e a consequência de saber quem nós somos é saber com quem nós devemos andar, o que é que nós devemos fazer na nossa vida e onde nós queremos chegar, esse processo, essa realidade de viver dessa forma, é que nos faz viver a vida que Deus tem para cada um de nós. E quando nós vivemos a vida que Deus tem para nós, não existe cansaço, irmão. Abra aí em Isaías capítulo 40. Isso é muito importante. Quando nós vivemos a vida que Deus tem para nós, não existe cansaço. E, e essa frase do pastor Márcio faz muito sentido para mim hoje, quando ele diz assim, o, o que cansa é o pecado. O que cansa o ser humano não é o tanto de coisa que ele faz, mas o que, cansa, o que cansa o ser humano é o pecado na vida dele. E o pecado é o quê? Errar o alvo. O pecado é quando você não está dentro do plano de Deus. E não estar dentro do plano de Deus é consequência de você não saber quem você é. Então tudo está interligado. Se você não sabe quem você é, você vai fazer coisas que não é para você fazer, você vai conviver com pessoas que não é para você conviver e você vai chegar em lugares que não é para você chegar. E é isso que cansa o ser humano. É você errar o alvo. Nunca fez tanto sentido para mim, essa definição para mim sempre foi muito fraca, quando você fala, pecado é errar o alvo. Nunca fez tanto sentido para mim como faz hoje. Porque se eu erro o alvo da minha vida, eu estou produzindo algo que não é a vontade de Deus. E isso vai me colocar num cansaço infindável. Estão entendendo isso? Então isso precisa fazer, começar a fazer sentido para você. Aqui em Isaías capítulo 40, verso 29, Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exausto caem Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam eu quero que você marque na sua Bíblia aí, essas duas palavras, esperam e renovam. Escreve aí, colore, põe amarelo, põe estrelinha, mas faz aí um círculo na palavra esperam e na palavra renovam. Nós vamos voltar nessa palavra várias vezes. O que ele está dizendo aqui, isso aqui é, um, é uma, uma palavra profética, do profeta, exatamente quando o povo de Israel estava debaixo de jugo, debaixo de cativeiro, e era um povo que estava vivendo fustigado pela pelos seus opressores. E aqui interessante, Deus Ele não fala que não é normal que as pessoas se cansem. Aliás, Ele está usando aqui o o, o excesso, o, o Vamos dizer assim, o... ele está usando aqui aquilo que é o menos óbvio. Por exemplo, ele fala assim, os jovens se cansam e eles se fatigam, os moços de exausto caem. Ou seja, ele está usando aqui uma, uma, uma palavra no sentido de, para o jovem chegar a um estado de, de fatiga, né? um estado de Alto cansaço, um estado, um estado de exaustão até que ele, que ele caia no chão, é algo assim que ele está querendo mostrar qual grande é o cansaço que vai alcançar as nossas vidas. O tamanho do cansaço que virá sobre nós. Ele usa a figura do jovem, né, falando do jovem, do moço, ele usa a figura da exaustão, você cair de exaustão, então ele falando que é um cansaço que ele vem sobre todos nós. Você não está se sentindo cansado porque você é velho. Você não está se sentindo cansado porque você trabalhou muito. Mas esse cansaço aqui é algo sobrenatural, que só vai ser mudado se você fizer duas coisas. Que são essas duas coisas que você acabou de sublinhar na sua Bíblia. Primeiro, esperar no Senhor. E segundo, ser renovado. Pelo Senhor. E aí eu queria falar para você a diferença de descansar. É você descansar. O que, que significa descansar? Eu quero falar a diferença de descansar e de ser renovado. Quando você descansa, é aquilo que nós acabamos de fazer. Quem, quem tirou férias aí, nós tiramos férias, duas semanas de férias. Então, eu, eu descansei do meu cansaço. Ou seja, eu parei de fazer algumas coisas que era rotina na minha vida. Mas quando eu saí do meu, do meu período de descanso, que foi uma semana, eu continuei a ser a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, com os mesmos objetivos. Não é? O que, que eu fiz? Eu só parei por um momento e eu descansei. Mas eu continuei sendo o mesmo fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito e tendo os mesmos altos Agora, se aquilo que me cansava era o que trazia o cansaço para mim, era aquilo que eu, nós vamos aprofundar isso, era aquilo que eu fazia fora da vontade de Deus, na minha própria força, no, no anseio de agradar a Deus, mas sem saber quem eu sou e qual o propósito da minha vida. Se, se meu cansaço era por isso, então eu, eu descanso por um período, mas eu volto a fazer as mesmas coisas que vai trazer o mesmo cansaço sobre a minha vida. E a renovação? O que é ser renovado? Ser renovado é quando você recebe uma nova vida em você. Ser descansado é você parar por um período, mas voltar a ser... A mesma pessoa fazendo as mesmas coisas. Mas quando você é renovado, você é transformado. Você não é mais a, me a mesma pessoa. Você não vai fazer a mesma coisa com as mesmas pessoas buscando o mesmo objetivo. A sua mente vai é mudada. E se a sua mente é mudada, a concepção de você mesmo é mudada, a concepção da vontade de Deus também é mudada. Consequentemente, os seus objetivos e alvos são mudados. E aí, nós vamos entrar nessa palavra. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que nós precisamos então, irmãos? Nós precisamos de ter as nossas forças, não é, simplesmente, é, é, vamos usar a palavra, revigoradas. Nós não precisamos simplesmente de recarregar a nossa bateria. Nós precisamos é, ser renovados em nossas vidas. Receber uma nova vida. Uma nova vida que vai mudar toda a nossa estrutura de ação, de convivência e de objetivo. Estão entendendo isso? Quantos aqui voltaram de férias e em pouco tempo já ficaram cansados de novo? Né, né Marcos? Marcos foi lá para o Ceará, Marcos? Né? Sergipe, foi para Sergipe, né? lugar de praias bonitas. Mas aquilo ali simplesmente trouxe o que? Um descanso. Você voltou outra pessoa? Você voltou sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas? Então nós podemos tirar férias é, cinco vezes por ano. Mas você vai voltar cansado, se você não for renovado com as forças do Senhor. Onde é que começa isso, irmãos? Qual que é a solução para tudo isso? Primeira coisa, nós precisamos identificar é, onde é que nós estamos vivendo. Por que, que nós fazemos o que nós fazemos, nós somos pressionados a, a viver da forma como nós vivemos? Porque nós estamos vivendo numa sociedade chamada sociedade do desempenho, sociedade da performance. Sociedade dos resultados. O meio em que nós vivemos, a sociedade onde nós vivemos, exige de nós desempenho. Exige de nós produtividade. Exige de nós resultados. É a sociedade que vai exigir de nós uma performance. Você precisa ser perfeito naquilo que você faz. Isso é uma máquina, isso não tem fim. Nós estamos vivendo numa sociedade da cobrança. Nós somos cobrados em tudo. Nós vivemos na, 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 na sociedade onde nós temos a necessidade de produzir para sobreviver. A sociedade dos boletos, das contas. A sociedade que você tem que produzir para pagar os seus boletos, para pagar a sua conta, para pôr o pão na sua mesa. Você é cobrado, você tem que fazer isso para você sobreviver. Não é nossa realidade? E se você não fizer, você vai ser cobrado? Se você não tiver uma performance, você vai ser cobrado? Se você não apresentar aqui um louvor, um louvor perfeito, alguns clientes da, da igreja não vão voltar mais. Se o pastor não pregar bem, se o pastor não pregar aquilo que eu quero ouvir, os clientes não voltarão mais. Então, a, a igreja é, é exigido de nós, os, o, o pessoal do louvor é exigido de nós, que estamos aqui na frente trazendo a palavra, é exigido de nós uma performance. Nós precisamos produzir resultados. E isso cansa a gente. Nós estamos vivendo numa, numa sociedade em que você tem que produzir e consumir. Produzir e consumir. Produzir e consumir. Para que, que você produz? Você produz para consumir. Para que, que você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro para consumir. E isso é um ciclo vicioso, meu irmão, que não termina nunca. E isso cansa a gente. Ah, mas então, pastor, você está falando que a gente tem que ficar na rede tomando água de coco? Não, meu irmão. Existe um caminho excelente para nós. Existe um caminho excelente para você continuar produzindo, continuar tendo resultado, mas sem o cansaço eterno. Quando você descobre quem você é, quando você descobre o seu, com quem você tem que conviver, quando você descobre o que, que você tem que fazer qual, e onde você quer chegar... Você coloca tudo isso diante do Senhor e você vai começar a viver conforme nós acabamos de ler. Os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como águias, eles correm e não se cansam. Ou seja, não é para você parar de correr, não é para você parar de caminhar, mas é, é para você esperar no Senhor tendo as suas forças renovadas, caminhando e correndo. A palavra esperar não significa ficar deitado na rede tomando água de coco. Você quer saber o que significa esperar? Anota aí. Esperar significa sofrer o tempo, confiar, Descansar, entrelaçar, caminhar. Esperar no Senhor é não desistir no meio do caminho. Não tomar decisões por sua própria força. É não ceder aos desejos da sua própria vontade. Eu Estou falando o que significa esperar. Esperar no Senhor significa você ter a certeza de que no momento adequado o socorro divino virá. Esse momento não é fundamentado na pressa humana, mas no propósito de Deus. Então esperar não é ficar parado ali deitado. Deitado eternamente em desses planos? Não. Esperar é você confiar, é você ser entrelaçado. O que significa ser entrelaçado? Você ser entrelaçado no Senhor. O que nós estamos falando aqui é aquele que espera no Senhor. Não é aquele que espera no presidente, no governador, no prefeito, no pastor, no professor. Não, não. É aquele que espera no Senhor. Senhor, é aquele que está descansando na força de um que é todo-poderoso, é aquele que está entrelaçado com o Senhor, é aquele que sabe que no momento certo a provisão divina virá para a sua vida, é aquele que não age pela sua própria força, é aquele que não é, não cumpre o seu próprio desejo, mas aquele que quer o desejo de Deus. Isso tudo é esse verso que nós acabamos de ler. Esperar no Senhor. Numa sociedade dessa que nós estamos vivendo, em que nós somos pressionados para tudo, né? nós somos cobrados de muita coisa, você é cobrado... A cada minuto da sua vida você é cobrado por alguém ou por alguma coisa. E tudo isso, irmãos, isso vem como pressão, não é só uma pressão lá fora. Né? Nós podemos pensar na nossa vida profissional, na nossa vida social. Né? Nós podemos pensar que essa pressão, que essa sociedade do desempenho, do consumo, da produção de resultados é algo da nossa profissão ou algo da nossa empresa. Mas isso vem também para a nossa vida espiritual. Quando você se sente cansado, você não, sente, você não se sente cansado somente da, do seu trabalho ou da sua escola. Você se sente cansado principalmente das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas da igreja. A primeira coisa que você vai deixar de fazer quando você está muito cansado, aquele cansaço eterno, aquele cansaço mortal, né? você é tomado por aquele sono, a gente chama, lá em casa a gente fala assim, eu estou tomado pelo sono da morte. E quando você deita, você fala assim, morri, entrei em coma. Estou em coma nesse momento. Esse, sabe o que é esse tipo de cansaço? A primeira coisa que você vai parar de fazer na sua vida, achando que é isso que está te atrapalhando, sabe o que é? O que que é? Deixar de fazer as coisas de Deus. Achando que esse é o motivo do seu cansado. Às vezes pode ser, eu concordo que às vezes é mesmo. Mas não é deixar de vir à igreja, não é deixar de ler Bíblia, não é deixar de orar, que vai trazer o descanso. É você deixar, ah, hoje estou muito cansado, muito cansado. O que, você vai fazer? o que você não vai fazer hoje então? Ah, hoje eu não vou à igreja. Você está achando que isso vai te descansar? O que vai te descansar é exatamente você esperar no Senhor e buscar nele a renovação das suas forças. Agora, você ficar em casa, no dia de culto, que você está muito cansado, assistindo televisão, você acha que você vai descansar? Nós precisamos colocar algumas coisas que... É... A gente não sabe nem descansar, quando, na verdade, quando tem que descansar. E um, um grande erro que a gente faz, um grande erro que a gente faz, comete, é você achar que você, para descansar, você tem que sentar na frente de uma televisão. Se existe uma coisa que suga as nossas energias, que suga a nossa espiritualidade, que suga as nossas forças, é a tal da televisão. Ah, mas é só um jornalzinho. Se existe uma coisa que faz, que traz um cansaço profundo na sua alma, é a tal da, das notícias. Você acha que você vai ter suas forças renovadas depois de uma sessão de Mauro Tramonte falando sobre enchente na, na, no Centro-Sul, enchente na Vilarinho, Fulano de tal foi arrastado pela correnteza. Fulano de tal sumiu. Não sei quem estuprou, não sei quem. Não sei quem matou ninguém. E ainda ouviu os comentários dele que são pior do que as notícias. E você acha que vai sair renovado dali, meu irmão? Aí eu vou, eu vou sentar aqui um pouquinho só para, como é que é? Disparecer. Não é isso? Ou esparecer. Como é que é a palavra? Esparecer? É, então deixa eu dar uma esparecida. Se levanta dali, pior Eu, estou falando de mim tá? Estou falando de mim Eu levanto dali Pior do que quando eu sentei Por que, que nós não criamos o hábito De ler um bom livro? Por que, que nós não criamos o hábito de ouvir uma música? Você quer descansar? Sabe o que você faz? Se você não quiser ler? O melhor é ler Mas se você não quiser ler, entre para o seu quarto, apaga a luz e põe uma música Põe um fone de ouvido assim, ó. Fica lá. Mas, pelo amor de Deus, não põe funk, não. Nem rap. Nem samba. Põe uma música de Deus. Põe uma música... Pode até pôr uma música... Eu sei que alguns vão, não vão concordar comigo, vão escandalizar. Mas pode pôr uma música clássica. Não, tem gente que escandaliza. Pode ter certeza que... Daqui a pouco vai chegar alguém e falar, pastor, você falou isso? Ó, oh. A gente não sabe nem descansar, mas isso aí vai ser lá na frente. Eu só adiantei isso aqui, mas não é... Vamos, vamos caminhar aqui, vamos começar no princípio. Então vamos lá. Dentro de tudo isso aqui que nós estamos falando, irmãos, existe uma palavra que resume tudo isso que é a nossa realidade. A realidade que está sobre nós é o que nós chamamos de pragmatismo. Pragmatismo. Pragmatismo é uma corrente filosófica, mas eu quero, eu quero é, sintetizar o pragmatismo em, em uma frase aqui para todo mundo entender direitinho. Pragmatismo é um comportamento ou modo de agir que considera a, util, a utilização prática, ou seja, é, que vo, é, o pragmatismo é você se importar mais com a prática, com a praticidade das coisas, do que com a teoria, ou seja, com o pensamento, com a reflexão. A pessoa pragmática é aquela pessoa que ela não se preocupa mais com princípios, com ensinamentos, com teorias, com doutrinas, com... com Pensamentos com reflexão. Tem gente que pensa que é, é, pensar é coisa para filósofo retardado, filósofo doido, gente doida. Então, para que pensar? Seja prático. Mas o pragmatismo vai exigir de nós, sabe o quê? Resultados. Vai exigir resultados. O pragmatismo é o resultado da, da incapacidade do homem em descansar em Deus. Nós precisamos de mais fé para descansar em Deus do que para fazer as coisas. Nós usamos a nossa fé para a realização de coisas, mas nós não usamos a nossa fé para descansar em Deus. Porque descansar em Deus significa, muitas vezes, você parar de fazer coisas. Sair do pragmatismo. O pragmatismo é obtenção de resultados independentemente do, do processo, de como você vai chegar nos resultados. Eu quero o resultado X, eu vou fazer qualquer coisa para alcançar aquele resultado porque eu sou prático. Você já falou isso ou já ouviu alguém falando? Não, meu irmão, você tem que ser prático. Para de pensar, para de estudar, para de ler, para de meditar, seja prático. E é esse pragmatismo que está nos matando, que está nos cansando. Que o pragmatismo não importa como você vai alcançar seus resultados. Se é em Deus, se é fora de Deus, não importa. Você tem que alcançar resultado. E a gente traz isso para a igreja. Se você não sabe quem você é em Deus, você vai usar as artimanhas da religião para alcançar as coisas que você acha que você tem que alcançar. Por exemplo, para você alcançar a santidade, o que é que você tem que fazer? O que é que você aprendeu? Seja sincero. O que é que você aprendeu que para ser santo você tem que fazer? Eu sei que você aprendeu alguma coisa, não adianta fingir de santo agora não. Então o que é que... Você aprendeu não fazer algumas coisas e você aprendeu o quê? Fazer outras coisas. Você tem que substituir os não fazeres pelos fazeres. Agora, tudo que você aprendeu, que você deve deixar de fazer, ou que você tem que fazer para ser santo, tudo isso tem fundamento, está previsto, está escrito na palavra de Deus. Jesus deu exemplo. Jesus é um exemplo. É, na verdade, Jesus é o único exemplo. O que eu estou perguntando não é isso, estou perguntando é: tudo que você deixa de fazer ou você, ou você faz para ser santo, você aprendeu isso nas escrituras, com toda certeza, ou você aprendeu isso através de tradições ou outro tipo de ensinamento? Hum? Tudo, tudo que você deixa de fazer ou você faz é isso? Tudo. Para ser santo? Me dá um exemplo, eu, eu falei que vocês não vão aprender, eu não vou falar para vocês como, como não ficar cansado, como sair de cansado, nós estamos construindo aqui né, uma, uma, uma solução para a nossa vida. Me dá um exemplo daquilo que você aprendeu que você tem que fazer ou não pode fazer, mas que lendo as escrituras você não encontra Jesus falando isso e nem os apóstolos. Tira aí lá do, tira isso lado da sua honestidade. Hum? Hum, hum, hum. isso. Vocês ouviram o que ela disse? Ela está, ela falou assim que a, algum, alguns lugares ensinam eu vou, vou melhorar um pouquinho o que você falou não que você falou ruim, você falou muito bem mas eu vou melhorar para o pessoal entender ela falou que alguns ensinamentos são no sentido de, vamos chamar isso de ela chamou de doutrina mas na realidade são usos e costumes você não pode usar isso, não pode usar aquilo não pode passar isso, não pode passar aquilo para que você seja santo nós aprendemos isso? eu aprendi mas isso está nas Escrituras? Não. Então isso é o quê? Isso é algo que você vai, por, por não saber quem você é, você acha que você precisa fazer essas coisas para alcançar um objetivo que você nem sabe qual é. Primeira coisa, você sabe o que é ser santo? Será que ser santo é só ser separado de quê? De que para quê? Separado do mundo? Não, Jesus falou assim: você está no meio do povo do, do mundo. Separado de quê? Do pecado. Agora, para você ser separado do pecado, você não pode usar calça comprida. É melhor usar uma mini saia. Entende? Boné? Boné. Pois é, boné. O boné, em alguns lugares você não pode usar o boné, porque você está, é, você está é, desrespeitando, você está é, no costume do mundo. Isso vai te fazer mais santo ou menos santo? Agora, essas, essas coisas, irmãos, querendo ou não nos cansam, essas coisas roubam a nossa alegria de servir ao Senhor, roubam a nossa alegria de estar na casa do Senhor, roubam a nossa alegria a nossa força de estar junto com o povo de Deus, Imagine você de calça comprida, você, né, você, você é da igreja da porta larga né? Igreja Lagoinha Planalto é a Igreja da Porta Larga. Imagina você né, que é da Igreja da Porta Larga. Vai lá na outra igreja que é da Porta Estreita e do Caminho Estreito. Você vai se sentir bem ele no meio daquele povo? Não. Você vai se sentir cobrado, você vai se sentir é, é, condenado, você vai se sentir julgado. Quer dizer, você vai ser roubado de você a alegria de servir a Deus, a força de servir a Deus. A alegria e a força de estar junto com os irmãos. Então são coisas, eu estou falando isso, o que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que a sociedade do desempenho, a sociedade da performance, a sociedade do consumo, a sociedade dos resultados, não está lá fora. Está lá fora também, mas está também dentro da igreja. De você é cobrado uma performance. De você é cobrado resultados. Nós, eu, nós recebemos uma mensagem hoje deixa eu ver se a pessoa está aqui tá não nós recebemos uma mensagem do Instagram hoje vocês não tem ideia do que a pessoa falou dessa igreja exigindo de nós uma performance a resposta que eu dei foi esse tipo de igreja que você está querendo não existe se você está, querendo, se você está procurando uma igreja de performance Lagoinha Planalto não é seu lugar. Porque ela pontuou algumas coisas que ela acha que nós estamos fazendo errado. Então, nós, de todos nós está sendo exigido. Nós estamos envolvidos com isso, meu irmão. Você tem que produzir para consumir. Você tem que produ produzir para o outro consumir. Isso não tem fim. Não tem fim. Você produz e alguém vai consumir o que você produz. Você vai consumir o que alguém produz. E vai ser assim, vai ser assim. Pragmatismo. Então vamos para o início. Qual é o início de tudo isso? Deus, Ele criou o mundo em quantos dias? Seis dias. Ele descansou das suas obras... No sétimo, você acha que Deus estava cansado mesmo? Uf, nossa, trabalhei demais. Ai, estou suado. Não, Deus estava trazendo um princípio para nós. Deus construiu, Deus criou o mundo em seis, em seis dias, e falou: Olha, no sétimo dia ele descansou das suas obras, e ele deixou um princípio para nós, para que nós tenhamos, nós, nós precisamos entender que em Deus nós vamos produzir. Durante seis dias. Mas em Deus nós vamos descansar durante um dia. Você precisa entrar nesse processo, nesse princípio divino que é, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que descansar do meu trabalho. E o descansar do meu trabalho não é aquele descansar de Tirar um tempinho e, e vão recarregar a bateria e vamos continuar. Não. Esse descanso é o processo de renovação espiritual que Deus traz para nós. É uma mudança de estilo de vida. É uma, uma mudança de pensamento. É uma mudança de, de propósito. Então Deus estabeleceu dessa forma. O sabá, sabá dos, dos judeus. Era exigido dos judeus um dia, o um sábado. E no sábado a tradição falava, por exemplo, que se você, se a sua casa estivesse pegando fogo no sábado, você não poderia fazer nada para apagar o fogo. e que deixar queimar. Ou confiar em Deus para que sua casa não queimasse. Confiar em Deus para que viesse uma chuva, para que Deus mandasse uma chuva para apagar o fogo da sua casa. Você precisa de mais fé para quê? Para não, para não trabalhar porque é sábado e apagar o fogo? Ou você precisa de mais fé para descansar e esperar que Deus apague o fogo? Isso é o sábado. Isso é o sábado. É você não fazer aquilo que você acha ou tem por obrigação fazer. Mas é esperar em Deus que Ele vai trazer a solução. Esperar. Aí muda, né? Aí, por isso que lá em Hebreus fala assim, ainda resta um descanso para o povo de Deus. E esse descanso que ainda resta para nós, é um descanso que começa hoje, aqui. Mas é um processo de aprendizado, de deixar tudo nas mãos do Senhor. Não é um estado de preguiça e de irresponsabilidade, mas é um estado de confiar em Deus, deixar que Ele faça as coisas através de nós e em nós. Nós vamos ver pelas Escrituras que é, tudo tem um processo. Quando Deus criou, Ele, Ele criou a natureza, Ele criou o homem, Ele criou tudo no universo. E Deus Ele tem os processos, Deus tem os ciclos de todas as coisas. Abre aí em Salmo 1. Salmo 1. Vocês estão acompanhando? Salmo 1, fala assim. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não anda. Não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não para ali e ele convive. Nem se assenta na roda dos escanecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor ele tem um prazer ele tem um, um algo que lhe agrada ele tem algo que satisfaz a satisfação desse homem aqui que a Bíblia chama de bem-aventurado a satisfação dele o prazer dele não está em fazer coisas não está em caminhar no conselho, andar no conselho do ímpio, parar no caminho do ímpio se assentar na roda de pessoas, mas o prazer, o gosto, a alegria, a satisfação dele está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. O seu estilo de vida é meditar na lei do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Uma coisa que nós passamos, atropelamos como um trator, sabe o que é? Nós não respeitamos, nós não observamos o tempo de Deus para a nossa vida. Nós não respeitamos os ciclos da vida. A vida tem um ciclo, meu irmão. A natureza obedece um ciclo. Toda a criação, todo o universo obedece um ciclo. Obedece um tempo determinado. Lá em, em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, fala assim, a primeira parte do versículo, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Sabe o que nós estamos observando nesse mundo que nós estamos vivendo? Por falta de não observar o tempo, o ciclo da vida, nós estamos correndo atrás daquilo que nós não observamos lá no passado. Já viu aquela frase que todo mundo fala, Ei, irmão, como é que está? Ah, estou correndo atrás. Bom, você está é correndo atrás de quê, meu irmão? Mas nós estamos literalmente correndo atrás de prejuízos que nós nos demos a nós mesmos. Deixa eu explicar. Qual que é o processo normal da vida? Você nasce, né? e aí você vai tendo a sua infância, vai se desenvolver. Né? Na, na... Chega um determinado tempo que você tem que fazer o quê? Entrar para uma escola. Nessa escola você aprende, né? aí você se torna adolescente, continua estudando, e aí da adolescência para a juventude o, no... o ciclo normal da vida é o quê? Você vai estudar para ter uma profissão. E aí depois você vai conhecer uma menininha bonitinha, ou um menininho bonitinho, e aí você vai começar a namorar, depois que você começar a namorar, você vai o quê? Casar. O certo é, o ciclo normal, o processo normal da vida é, você se prepara, você tem uma profissão e só depois disso você vai casar. Ah, pastor, mas não, não, ah, isso não tem nada a ver. Tem. Vou te explicar por quê. Se você não, não obedece esse ciclo da vida, esse processo da vida, sabe o que, que vai acontecer? Você vai, não vai estudar na sua adolescência, porque você conheceu uma menininha bonitinha, você vai começar a namorar com aquela menina, você vai casar com aquela menina, vai parar de estudar, vai arrumar cinco filhos, e aí quando você tiver com 22, 23 anos de idade, você fala assim... É, não tá dando para dar comida pro menino. Eu tô casado, 23 anos de idade, né? Só eu que trabalho, parei de estudar. Ela também parou de estudar, não tá trabalhando. Hoje nós temos cinco filhos. Quem que vai pôr comida na mesa dos cinco filhos? Ah, então nós temos que fazer um negócio. Você tem que trabalhar e eu, vou... nós dois vamos trabalhar. E aí você vai colocar o filho para quem criar, né? Ah, então, para melhorar a minha vida profissional, o que, é que eu tenho que fazer agora? Vou fazer um curso. Vou entrar para a faculdade. Você imaginou a bagunça que a sua vida vai ser? Muita gente vive assim, não vive? É normal, né? Por quê? Porque nós nos tornamos um caos. Nós saímos atropelando o ciclo da vida. Nós saímos passando por cima dos processos. A gente queria resultados sem observar o tempo. O tempo. E aí nós temos que correr atrás do prejuízo. Você pensa, não, agora eu tenho 25 anos de idade, 5 filhos, o dinheiro não está dando, eu tenho que ter uma profissão melhor, só que para eu ter uma profissão melhor eu tenho que entrar na faculdade e aí você vai gastar 5 anos da sua vida criando menino, sustentando casa, esposa, fora de casa, estudando, fazendo trabalho virando as madrugadas deixando os filhos lá, papai, papai papai, briga comigo, papai, não menino eu tenho que estudar agora, papai, briga comigo passei... não, filho, tem que fazer o meu TCC do final de curso que inferno, meu irmão por quê? muita gente vive assim? vive, mas você pulou as etapas e você sofre consequência dessas etapas você entra num cansaço eterno. Conversa com uma pessoa que está vivendo dessa forma para você ver. Pergunta como é que ele está. Ele falou, meu irmão, estou num cansaço. O que você está cansado? Estou fazendo faculdade, estou criando meus cinco filhos, estou trabalhando. Né? Precisamos respeitar os ciclos da vida. Meu irmão. Respeita. Tudo no mundo tem ciclo. Tudo no mundo tem processo. Ah, então o que eu vou fazer? Então, ela fez a mesma pergunta para mim hoje. Quando eu falei que ia falar isso, ela falou Mas qual que é a solução? A solução é esperar em Deus e ter as suas forças renovadas. Você já fez a lambança? Fez. Então agora vamos consertar a lambança? Então nós vamos ter que entrar num processo num processo de aprender a esperar em Deus e ter as forças renovadas. Não é simplesmente viver uma vida de apagar fogo. Ah, vou tirar uma semana de férias. Mais uma semana de férias. Não vou na igreja hoje porque eu estou cansado. Não vou ler minha Bíblia porque eu estou cansado. Não, não, não. Isso é apagar fogo. Você precisa, como ele diz aqui, olha, vocês vão continuar caminhando, mas não vão... Ficar fatigados. Vocês vão continuar correndo, mas vocês não vão se cansar. Esse é um processo que a gente tem que aprender. Mas para isso nós temos que desistir de muita coisa na vida da gente. Não tente passar por cima desse processo. Nós vamos ver isso na, na vida do povo de Israel. Deus, ele, lá em Levítico capítulo 25, abre aí. Não, vamos ler primeiro aqui, é, Salmo 90, 12, Salmo 90. É, é um Salmo que a gente fala isso em, em aniversário, a gente fala isso em sepultamento. Vamos falar isso para nós, pra nós pra aprender como sair do cansaço? Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração e coração. Sábio. O que, que significa ensina? Foi um pedido do salmista aqui. Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. Para você aprender a contar os seus dias, a primeira coisa que você precisa fazer é respeitar o tempo da sua vida. A gente vai atropelando o nosso tempo, vai passando por cima do tempo, meu irmão... Vi... porque esse salmo aqui está falando sobre a transitoriedade da vida, está falando da brevidade da vida, está falando que a vida passa muito rápido, e se você não respeitar os ciclos e o tempo da vida, você vai chegar na sua velhice e vai olhar para trás e falar assim, mas que bagunça que eu fiz, que canseira que eu estou nela, porque eu não respeitei as etapas, eu não soube contar os meus dias, o meu coração não é sábio, porque quem, nem, quem não sabe contar os dias, não tem coração sábio. É você chegar no fim da vida e ver que você perdeu um monte de tempo, gastou o seu tempo com um monte de coisa que não era para gastar e não atingiu o alvo da sua vida. ensine nos a contar os nossos dias, significa discernir os tempos da vida, os ciclos da vida. Preste atenção, os dias que nos fazem sábios, são aqueles dias vividos na presença de Deus. Todos os dias que você viveu fora da presença de Deus não são contados. São dias desperdiçados. Somente os dias vividos na presença de Deus, que você faz as coisas que Deus tem para você fazer, é que vão trazer sabedoria. Coração sábio para você. Quantos dias eu tenho de vida, de, vividos? Sei lá, talvez, 30. Você tem quantos anos? Eu tenho 53 anos de idade. Mas quantos dias você viveu? Hum, talvez 20. Entende isso? E aí, ele, o salmista pede, Senhor, ensina-me. Ensina-me. É um processo de aprendizagem. É você chegar no final de seu dia e falar: Senhor, eu fiz o que o Senhor queria? Senhor, eu andei na Sua presença? Aquele dia que você está exaurido, o dia que você estiver exaurido, para e medita. E Pergunte para Deus, Deus, por que, que eu estou exaurido hoje? Eu estava na Tua presença? Tudo isso que eu fiz hoje, eu fiz no Senhor ou eu fiz na minha própria força? Eu corri atrás dos meus desejos ou eu corri atrás da Tua vontade? Isso que És ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração santo. Mas como nós estamos vivendo numa uma sociedade de, de produção de resultados, meu irmão, você vive como uma máquina. Você é uma máquina de produzir resultados. Você trabalha, 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 trabalha e você está cansado. Estou falando de trabalho normal, natural e do trabalho espiritual. Então, para terminar. Por que vivemos um cansaço eterno? Eu, queria, eu vou abordar durante esse tempo todo três coisas. Por que vivemos num cansaço eterno? Primeiro, porque não obedecemos os ciclos e processos da vida. Vocês entenderam isso? Esse exemplo que foi dado? Como é que a gente atropela isso e a gente faz tudo errado? Depois a gente tem que correr atrás para consertar o que nós é fizemos errado? E aí eu, eu dei um exemplo, mas você pode ter vários exemplos. É só você olhar para a sua vida e ver. Onde você pulou as etapas? Onde você é sabotou sua própria vida. Porque não esperamos no Senhor e porque na tentativa de obter resultados rápidos e fora do tempo fazemos tudo na força do nosso braço. Porque não obedecemos os ciclos e processos da vida, porque não esperamos no Senhor e porque na tentativa de produzir, obter resultados rápidos e fora do tempo fazemos tudo na força do nosso braço. E aí nessa semana, hoje não deu para entrar, mas eu vou entrar, vou trazer vários exemplos das Escrituras, até com, na vida de Jesus, de como é que você é, tem que respeitar os processos da vida e os ciclos da vida. Amém?